0: Ahoj, vítajte v nového dílu Homo academicus.
1: Do dnešní epizody jsme se pozvali doktorkou Martinu Juříkovou, prorektorku pro vnitřní a vnější vztahy a zároveň vyučující na ústavu marketingových komunikací.
0: V dnešním díli zazněl témata jako generační rozdíly, work balance a udržitelnost.
1: Já jsem Lá a Kesvičkové s ním tři krandýky.
0: Já jsem Rastěl a já jich zjem šest. Alebo možno peť.
1: Dobrý den, paní Juříková, vítejte u nás v podcastu. Děkuji, dobrý den, Lej. Vy jste projektorkou pro vnitřní a vnější vztahy. Co to všechno znamená?
2: No, dá se říct, že pod tenhle pojem se dá schovat ledacos a ono opravdu pod tím schováno je hodně, hodně oblastí, které vlastně postupně díky různým trendům, které přicházejí, vlastně mě začaly zapadat do toho konceptu pro rektorství. Nicméně gro toho tvoří marketing a komunikace, jak interní, tak externí. Poté také témata, která vlastně teďka velmi hojně začneme komunikovat, a to je udržitelnost a vlastně tvorba strategie udržitelnosti. Pak je to digitalizace, protože máme skvělé centrum digitalizace Phoenix, kde vlastně bychom rádi vytvářeli pro studenty kvalitní materiály, které podpoří vlastně, nebo budou takovou přidanou hodnotou k jejich studiu. To znamená, že se tam budou točit různá videa, která třeba dovysvětlovávají látku, která je obtížná nebo můžeme vyjet na exkurzi do firmy a natočit tam pro studenty nějaký materiál, který pak bude využít a podobně. Takže to toho mám na starosti. No a pak tam mám takové oblíbené témata, jako je mateřská škola Kvočna, hmm. nebo potom tam mám ještě v portfoliu, ať na někoho nezapomenu, koleje a menzel, kde vlastně s panem ředitelem se zabýváme tím, pokud jsou nějaké problémy nebo naopak nějaké příležitosti a výzvy třeba i směrem k udržitelnosti a tomu, jak vlastně koleje a menza můžou reagovat na tady tyhle trendy tak vlastně tím se zabýváme v nějaké radě pro stravování i se studenty, i s kolegy. To hlavní, co je ještě součástí, jsou strategické dokumenty, které společně s kolegy zpracovávám a projekty, které s tím souvisí, abychom měli z čeho financovat naše záměry.
1: Jsem se zrovna chtěla říct, co znamená strategické materiály.
2: <laughs> tak každá univerzita musí vlastně sepsat strategický záměr, který, má, který je většinou na 10 let. My máme v současné době strategický záměr, který byl formulován na roky 21. V letošním roce plánujeme jeho aktualizaci a každý rok vlastně vytváříme jakýsi plán realizace, co se z toho strategického záměru, který kousek se udělat je a co vlastně reálně učiníme pro naplnění těch cílů. Takže to jsou ty stěžení a pak jsou to samozřejmě třeba výroční zpráva, která je jakýmsi kontrolním nástrojem a zase je povinným nástrojem, který k
1: této příležitosti musíme produkovat. Je to náročné držet se těch strategických plánů, vzhledem k tomu, jak žijeme vlastně v rychlé době, dynamické době, která vlastně pořád nabízí různé novinky. To
2: je určitě náročné z toho důvodu, že nikdo v době, kdy se sepisoval strategický záměr 21+, netušil, že přijde doba covidová, že přijde nedej bože válka, nebo jiné situace, kterými jsme vlastně teďka svědky naposledy třeba před Vánoci k té smutné události. Takže určitě je to materiál, který je do jisté míry vizionářský, který má mít, nebo respektive vedení má mít představu o tom, kam chceme dovést univerzitu do do, do určité doby, ale na druhou stranu se právě díky těm aktualizacím a vlastně každoročním přehodnocení těch cílů sledují právě ty trendy a, a ty podněty z toho prostředí
0: poskúsenosťach z posledních rokov počítate v týchto plánoch do budúcna aj s krízovými scenármi? Zase keby sa napríklad objavil COVID 2.0 alebo Nedaj bože, dělá se vojna, alebo teď?
2: Ano, velmi aktivně vedení univerzity pracuje na vlastně strategii bezpečnosti, která je velmi důležitou, důležitým materiálem. Ta je má dvě oblasti, jedna je fyzická bezpečnost a druhá je kyberbezpečnost, která je velmi ožávým tématem v dnešní době. Samozřejmě řeší i třeba oblasti, když teda krize nebo nějaká situace nastane, tak i tu komunikační rovinu a podobně. Teď se snažíme spíše přejít do té implementační fáze a postupnými kroky vlastně každý rok. Třeba pracovat na té bezpečnosti, zajišťovat třeba nové softwary nebo nová řešení, nějaká softwarová pro tu ochranu a kyberbezpečí.
0: Z toho, co jste vám zatím povedala, tak máte strašně obsáhlý workload. A Mňa tady trochu zaujímá, začať trochu od píky. A keby nám představila nějakou vašu cestu alebo váš background, ktorý do, či už na UTB, tak možno pred UTB, k tejto pozici, alebo ako se člověk v podstatě dostane k tomu, že vlastně robí všetko?
2: No, to bychom asi seděli tady dlouho. Já jsem totiž na univerzitě od roku 2001. Vlastně jsem pracovala jako externě tehdy na Institutu reklamní tvorby na dnešní fakultě multimediálních komunikací. A vlastně fakulta je mou domovskou dosud, já tam učím teda marketingový výzkum a marketing služeb, což jsou dvě takové specializace moje odborné. No a díky tomuto já jsem vlastně procházela různými funkcemi, protože mi nikdy nebylo jedno, jako kam se fakulta ubírá. Byla jsem vždycky, troufám si říct, takovým srdcařem, a jsem srdcařem jak fakulty, tak univerzity, takže jsem si prošla funkce typu vedení senátu a fakultního, pak jsem byla v senátu univerzitním. Byla jsem také prodekankou pro tvůrčí činnost na fakultě, No a postupně jsem byla oslovena a teď si teda troufám na prorektorství.
1: Uf. <laughs> na ústavu marketingových komunikací jste mm-hmm. poměrně dlouho. Vlastně všichni i předešli hosté, co tady seděli o UMK, mluvili velmi pěkně a troufám si říct, že až tak rodině. Je pro vás UMK rodina?
2: No jejda, no jo. Uh, jsou to zlatíčka. Kolegové, samozřejmě my si opravdu jako potrpíme na to klima, které uh, si tak jako na tě, upečováváme na fakultě, respektive na ústavu. A musím říct, že je to velmi příjemné uh, chodit do práce, kde, vás, uh, kde vaši kolegové jsou i přátelé, kteří kdykoliv potře, potřebujete nebo uh, nějakým způsobem oni na vás vidí, že... Uh, by vám mohli nějak pomoci, tak to udělají, tak to je, to je prostě
1: super. To je tak radost pracovat. Mm-hmm. Jaké to je pro vás, jakožto pedagožku, pracovat s takými aktivními lidmi?
2: Strašně fajn. Pro mě je to velmi nabíjející. Třeba doba covidová mě to ukázala úplně jednoznačně, když jsme se studenty nebyli v přímém kontaktu, ale byli jsme i když aktivním, ale přes obrazovku počítače v kontaktu. Tak mě strašně chyběla ta jejich energie. A vlastně to, co opravdu si na ústavu hýčkáme, byť se studenti mění, a i oni sami o sobě říkají, že vlastně pociťují velmi silně generační rozdíly, i třeba mezi prvním a pátým ročníkem jak vnímají určité věci, jak třeba vnímají hodnoty typu work-life balance a, a podobně, tak pořád je tam takový, jako kdyby jednak pospolitost a jednak hlavně díky té eventové činnosti, tedy projektům komunikační agentury, tak opravdu studenti jsou zapálení, z velké části stále zapálení proto žít prostě život UMK. A i po době covidové chvílku trvalo ten rozjezd, teda musím říct, že... a krásně mi to ukázal jeden absolvent, který za mnou přijel na kafe, protože jel takhle náhodou kolem, on cestuje celý život a říká paní, říká tady na chodbách nikdo není. To je divný, je odpoledne, tady nikdo není. My jsme žili vždycky na chodbách a já říkám, jo, to je teďka jako přechodný stav a opravdu chvála Bohu byl, že teda studenti, než si zase zvykli žít ten komunitní život a než se to vlastně naučili ti, kteří to nezažili předtím, tak to chvilku trvalo, ale naštěstí ti čtvrtáci a pátáci jim to připomněli a vlastně zase je zapojili a zase, zase to na UMK žije. <laughs> Takže to je nabíječka.
0: <laughs> ako ako se snažíte řešit přesně toto, jak si povedali o generačních rozděloch, jako to dá plánovat, ako se v podstate tomu z nějakého profesného hlediska snažitě přizpůsobit? Mm-hmm.
2: Díky za tu otázku. Já musím říct, že mě nahrávají dvě situace. Jedna situace, že mám dvě děti, jednoho už vysokoškoláka, jednu slečnu, která teďka končí základní školu, takže ty mě dávají mm. i díky svým přátelům obrázek o těch generačních rozdílech. Ale každopádně já ještě kromě toho, abych to měla málo, já miluju práci s dětmi. Takže já si třeba střihávám s nima tábory v létě. A společně s dcerou a jejími dvěma kamarádkami vedeme příměstské tábory, tak tam se snažím vlastně nasát, jaká jaká generace nám roste a jaká přijde za námi. No a pak se to snažím trošku odbornějit spojat v tom smyslu, že jsem zapojená do takzvaného místního akčního plánu vzdělávání ve Zlínském kraji v několika regionech a díky komunikaci s učiteli a vlastně i mnohdy z rodiči a žáky, protože tam probíhají takové různé triády, tak vlastně se snažím připravit na to, jaká generace nám roste v v těch školách, jak s ní pracovat, jak vlastně jinak přizpůsobit a že třeba dnešní generace přechází od videí k podcastům anebo že prostě reaguje na jiné podměty, baví jiné projekty, než bavili před pár lety tak se snažím s tím držet krok. Není to vždy jednoduché, teda musím říct, zaujímout studenty, ale tak snad se mi to daří.
0: Řeší se to takto iba na teda osobné úrovni, jak jste povedala, alebo to... Je silnější téma i v celém tom pedagogickém sboru nebo komunitě?
2: Naštěstí je. Naštěstí <hým> je. E, I kolegyňka, paní prorektorka Drábková, se snaží vlastně teďka připravit kolegy e, na to, že opravdu tady máme velké generační rozdíly. E, snaží se společně s dámami z oddělení rozvoje lidských zdrojů vlastně hledat lektory, kteří nás učí nové přístupy vlastně pedagogické. Ono je totiž i o tom, málo kdo to možná ví, že pedagog vysokoškolský vlastně nemusí mít žádné pedagogické vzdělání, takže mnohdy jsou to odborníci v oboru, kterým buď to mají ráno a nějakým způsobem to zvládnou. Já jsem třeba osobně si dělala alespoň pedagogické minimum, abych nějaké základy měla, ale já jsem k tomu vždycky tíhla. Já jsem se snažila jako si studovat jak na, na ty lidi, aby, hmm. abych do nich dostala to, co potřebuju. Ale samozřejmě spousta lidí na to nemá energii, čas nebo ani vlastně to nepovažuje za důležité, tak se snažíme my díky kurzům oddělení rozvoje lidských zdrojů vlastně připravit jim nějaké návody, jak třeba přistupovat ke studentům a na nich pak je samozřejmě používají.
1: Mm-hmm. Jak ty generace vnímají třeba aktuální otázky, co se týče udržitelnosti? Vy jste říkala, že to je jedno z témat, které řeší i univerzita. Jak to je takhle vlastně v rámci i těch studentů? Uh,
2: udržitelnost je určitě zajímavá a aktuální téma, ale když vlastně se bavím ať už s mladými nebo se staršími lidmi, tak moc nevědí, co si vlastně pod tím všechno představit. Já jsem si to tak interně rozdělila do dvou oblastí. První takovou tu ty tvrdé věci. To znamená ušetřit energii, třídit odpady, pracovat s vodou, zpracovávat ji, udržovat ji v přírodě a podobně. A tyhle oblasti, no doprava ještě tam patří samozřejmě, zvolit spíše náhradní dopravu, mobilní a tak dále. No a druhá oblast je ta osvětová a vzdělávací. V té oblasti i univerzita vlastně je lídrem, kdy díky paní docentce Tučkové, která na fakultě managementu a ekonomiky vlastně se jim podařilo teď akreditovat nově management udržitelnosti, tak bude vlastně i vzdělávat odborníky v těchto oblastech. A já bych ráda toto doplnila o portfolio aktivit eventů, do kterých chci zapojit právě studenty a akademiky, které jednak zajímá ta udržitelnost, chtějí pro tu přírodu a planetu něco dělat. A vlastně trošku doufám, že se na to nachytají i lidé, kteří třeba ještě do posud nevědí, co si pod tím představit a budeme je trošičku vzdělávat, tvořit nějakou osvětu a díky eventům třeba je přivedeme na lepší
0: cestu. V akom je toto v časovom mm-hmm.
2: Tento rok 2024 bude finalizována strategie udržitelnosti mm-hmm. a už uh, tento rok plánujeme v takových pracovních skupinách, které jsem minulý rok vlastně založila, uh, tak plánujeme dílčí aktivity, které se odehrají uh, vlastně na tu osvětu a na vzdělávání. Rozjede se vlastně od roku, od září, teďka uh, ten nový studijní program. Hmm. Uh, takže ty aktivity měkké začneme letos. A ty tvrdé, ty už se probíhají průběžně. My třeba nově budeme zavádět nějaké zásady, principy, doporučení, jak třeba odpovědně nakupovat suroviny. Týká se to hodně kolejí mens, aby nakupovali více od lokálních producentů, aby vlastně se snažili třeba šetřit s vodou, energií, aby zpracovávali nějak odpad, který opravdu je velký s kolejí a menc. Takže opravdu ty věci se dějí a já jsem vlastně nastoupila do rozjetého vlaku. To není, že bych jako teď všechno vymýšlela, já to rozhodně ne, je to Týmová práce, ten tým je velmi široký, spadají, jak už jsem říkala, koleje menza, ale u nás vlastně oddělení technicko-provozní TPO, které velmi tady tyhle věci dbá a já jsem za to ráda.
0: Kolko kolko taková věc trvá? celý ten proces například, že 5 rokov alebo tak.
2: No já myslím, že to nepřetržitý proces, jo. že my jsme na začátku, mm. že opravdu v mnoha ohledech máme co dohánět opravdu svět, třeba Skandinávie je v tomto daleko dále než my, že opravdu tam už se od dětství vychovávají děti k tomu, jak třídit, jak se vlastně chovat k té přírodě, jak vlastně uh, smýšlet. Mm. To je strašně důležitý. jak smýšlet o těch věcech, jo, protože tohle mnohdy v české kultuře je zakořeněná taková ta myšlenka, ale lidi jako jsou se taky netřídí, tak proč bych třídil jo? a tak dál. Takže když to půjde systémově a já teda musím říct, že mám zkušenost, že na vesnicích se to poměrně jako hodně dodržuje. Už třeba mm-hmm. na těch valašských a místních, kde mám spoustu přátel nebo rodiny, tak opravdu třídí ten odpad. Zabývají se tím, co na té zahrádce pěstují, jaká je ta diverzita toho prostředí. Třeba budují se návsy a místa, kde se lidé zhlukují, kde už se zohledňuje velmi výrazně, jestli je to prostor, který bude zelený, jestli bude snadno udržitelný a tak dále, jestli dál. tam bude prostor, prostě, aby tam zůstaly rostliny a zvířátka, která tam mají být. Hmm. A toto jsou všechno podněty, které já bych fakt moc ráda přenesla i na to univerzitní prostředí. Mě třeba inspiruje město, zlín, parky a vlastně tady ty prostory, které jsou krásně osázeny a které vlastně plní několik rolí. Možná si to lidé ani neuvědomují. Ale nejen to, že to vypadá hezky, <laughs> v každém ročním období něco kvete, hmm. ale taky jsou toho Informační panely, u kterých jsem několikrát viděla maminky s dětma a že čtou, jak se jmenuje kytička, kterou si koupí na zahrádku, učí na tom barvy. Jo, byla jsem svědky, kdy tatínek zkoušel děti barvy prostě podle těch kytiček, ale hlavně je tam ten potenciál toho, že je to osázeno tak, aby vlastně ta příroda v tom městě absorbovala ty nečistoty a zároveň dodávala něco svěžího a, a fajn pro tu přírodu. A to si myslím, že je strašně důležitý. Když si tohle uvědomíme a do těch lidí to dostaneme a my bychom byli třeba na marketingových komunikacích rádi, abychom naučili ty lidi vlastně i do těch kampaní všech dávat ten koncept takového, toho zamysleme se, jestli opravdu ten konzum je to, co chceme, anebo ne, tak to bude hrozně fajn.
1: (laughs) V spojitosti s tímto bych ráda ještě zmínila Green Deal. Mm. Jestli byste ho mohla vysvětlit možná posluchačům co neví, o co jde mm. a jak se k to staví třeba univerzita? Mm-hmm.
2: Ono to úzce souvisí vlastně a rada OSN a, a orgány, které vlastně z, spadají pod tu radu, formulovaly jakýchsi sedmnáct cílů udržitelného rozvoje. Patří mezi ně všechno to, co jsem zmiňovala, od té vody, odpadu, dopravy, až potřeba chudobu a témata podobného charakteru, ale i třeba inkluzivní chování nebo inkluze ve společnosti a podobně těch cílů, jak jsem říkala, je je více. A vlastně my všechny ty naše kroky odvíjíme od právě Green Deal. Vlastně Green Deal je jakási jakási mantra? meta. Ano, jo, mat, jo, máte úplně pravdu. Je to mantra, které my se chceme přibližovat hmm. s těmi postupnými kroky a je to o tom nastavení toho smýšlení. Jestliže já budu řešit stavbu nové budovy, měla bych zvážit tohle, 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 protože ta budova bude prostě, nebo chceme, aby byla udržitelná. Takže je to přesně o všem. Jak řekl kdysi pan Děkan Čermák, když jsme na FTčku, tak říkal, že zvažme všechno naše rozhodnutí, dělme tím, jakou uhlíkovou stopu to zanechá je asi o tom. Jo? Zamysleme se nad vším, co děláme, jakou uhlíkovou stopu to nechává a jakou třeba eliminujeme tím, že si půjčíme kolovenku místo toho, abychom dojeli autem do školy. Chápu, že to někdy nejde, chápu, že těch důvodů a faktorů, kterými si to omlouváme a vymlouváme, je, je mnohdy hodně, ale když si to každý uvědomí a, a nějakým způsobem se nad tím zamyslí a aspoň trošku každý den něco proto udělá, že zmáčkne menší tlačítko na toaletě, než to větší, tak,
1: tak ono to půjde. Tak budeme doufat, že všichni na UTB budeme udržitelnější a budeme lepší budoucnosti naší univerzity a zlín. Snad jo, já, já bych si to moc přála. Děkujeme moc.
2: Rádo se stalo, bylo to moc fajn. Díky. Děkujeme.